0: 大家好，欢迎回来继续跟法国人朱利安聊天。那么，我想在节目开始之前，先要给大家呢纠正几个错误的印象。一个呢，我们就是在上一期节目中呢谈到了一个非常好玩的话题，就是虽然呢，呃，西方啊，就是欧美啊，标榜着自由，但是在中国呢，这个社会呢，其实是也是有一种。呃，自由，尤其是朋友们啊，在私下里非常的要好，喝一杯白酒，在饭桌上什么都敢聊，而且呢，大家也都有一定的容忍度，就是表现在不是那么容易被冒犯，不是那么容易很就是心灵很脆弱，很容易受伤，说一点就不喜欢了。特别是在北京这个地方啊，就有一种自嘲。那朱莉安就非常喜欢这一点。那么我们所表达的这个观点就是说，中国也有很大的自由，很大的逍遥。很多人认为啊，就是到中国来长期待着的人，是在自己国家混得不好的人。那我想这个看法呢，这种西方人在国外呃，在自己国家混不好才到中国来，那我想这种看法是非常错误的。首先，我们就像用朱利安做一个例子啊，朱利安是一个天才来的。他在十五岁就考上了法国的这个最高的音乐学府，而且是以第一名的成绩。他家里都是音乐世家，所以呢，他在世界任何一个地方都会过得很好。而且呢，我们其实发现啊，越是西方人，越是愿意到遥远的中国远东他们这来学习的人，一定都是很有独立思想的。首先，这个盘缠，这个费用。就挺贵的，不是所有的人都买得起这个机票。再一个呢，他一定是不是以这种欧洲中心论或者欧美中心论这样的一种思维方式的人，那么就说明什么？他们具有包容性。所以呢，你会发现，你在中国遇到的人可能会比你在作为一个就是移民啊到了欧美国家里遇到的人的素质还高。我是指这些西方人。所以呢，我希望大家不要再说那些在中国的西方人，呃，在中国待着都是在他自己的国家混不好的。混事儿的人呢，在哪里都有，但是呢，优秀的人也非常的多，尤其是在很早的时候就能来到中国的人，他一定是比较有远见的。留学到海外的人，他一定也是抱着一种比较。宽容、求知的心态，因此呢，我们也可以说，到海外去求学的人，在国内也绝对不是混的不好才出去的，对不对？所以呢，我们了解了，从中国出去的人是比较优秀的。呃，那么反过来，西方人愿意了解中国文化，去学习这么一个在他们看来很难的。而且是很复杂的、很深奥的一个文明，那这是一个很大的挑战。那这样的人，不管在智力上、毅力上，我觉得都有他们的长处。嗯，有过这种海外经历的人，是一笔财富来的，对不对？任何有海外经历的人，他的思维都是更加的多元化。那么后来呢？确实，朱利安也谈到了这些。呃，大家对这个在华的西方人一些错误的这种刻板印象吧。好，那我呢前面就说这么多，接着呢听我跟他在接着聊。今天呢会聊很多的学习古典音乐，还有学习语言这个话题，我觉得非常的有意思、呃、很多的人啊，不管是你是哪一个国家的人，都会遇到这个问题。那么，让朱利安来讲这个话题，真的太适合了，因为人家拉大提琴，拉出一个全国第一名，考入了巴黎国立音乐学院。那么，十几岁啊，都是上了大学以后才学的中文，却在这个外国人学说中文的这种大赛中啊，获取了一等奖。而且呢，你听他说中文。说的真的不是一般的好，是非常非常的好，能把语言学得如此炉火纯青，我真的很欣赏他。因为大家知道，我自己也做过翻译，啊，在美国的联邦政府也用中英文写小说，在美国出版过小说，用英文写了三部小说。那么我对任何一个学习，我对任何一个外语好的人呢？我们都进行很多的学习语言的沟通。我认识很多会说中文的外国人，朱利安呢，算其中最好的一个之一。好的，那我们开始吧。你学这个古典音乐，但当时你的性格是什么？因为你看啊，你后来到了中国，玩了这么多，特别外向的相声啊、演戏啊、主持啊，然后人也特别幽默。那就是我想象中古典音乐的人呢，应该是非常的沉静，甚至有些忧郁的。
1: 从小就在那个圈子里，你就会发现，其实和,和很多别的圈子是一样的。你同样在一个单位里的，或者同样在搞一门，呃，不论是体育、呃、运动还是呃还是哪哪哪一种艺术行业的，你就会发现，可能做同样的，呃，同样事情的人，各种性格都有。那么。搞古典乐的也有，穿衣打扮还有这个性格，有外向有内向的，有话多有话少的。贝多芬好多，那那那是很就内心很暴力的音乐，是一种就是那种反抗那种那种痛苦。那包括舒伯特，舒伯特总体有很多呃曲子，可能给给人感觉更温柔更这个无奈一些。但是他暴力起来的时候，嗯、他那种情绪的那种反抗的那个、嗯、那个劲儿一上来也是。呃，很可怕的，就就是要感受到，对，所以就是对于懂的人来讲，这个可能比重金属的暴还要暴力，你知道吗？它它是一个外表，你不是用分贝来算的，也不是用这个，对对对也也也不是用曲目的风格，就不是说你多几个纹身，然后头，我随便说几个就是不准确的比喻哈、啊，但比如说不是说你看起来传统一点的人，你看起来叛逆。啊，就是所谓的什么弄弄一堆的什么这儿一个几个耳环鼻环什么都有啊，然后什么多多几个纹身啊，穿衣打扮也比较叛逆一点。这个只是一个外表，嗯，但是真正的你说这个性格上的东西，它有它有更多的表现。那么古典音乐圈有很多非常疯狂的人，台上也有疯狂的，但也有些人就是我们纯听，因为我们是这古典音乐的特点是什么？我们，嗯。我们不去锻炼，有的人锻去锻炼这个东西，但是正常来讲，呃，我们不需要去锻炼舞台上的形体表现，就这，嗯、所以多数人，包括你看马友友啊这样的人、嗯，他你看起来各种灵感啊，动来动去啊，但是呢，这是自然在音乐当中的这种投入和陶醉。嗯他不是一种刻意练出来为了表现，或者说我我我我明明在音乐当中，我非得突然就给一个表情给观众。那除非是这首曲子是很调皮的，这首曲子本身是很适合跟观众互动的。要不然，其实这是和话剧，呃一样的，就是说你哪怕一个演电影的演员，他必须在故事里，他不能说演着电影突然看镜头跟你跟你<笑>眨眼，对吧？这人家要在故事里。那古典音乐也是这样。一种有一个那种明目张胆的这种互 动， 所以是我们在邀请别人。所以我我我我我的感觉 是， 但凡是从事就是我觉得比较求精向上的呃艺 术， 就是号称比较高级的艺术形式 的， 因为现在是什么乱七八糟的都可以叫艺 术， 所以就是我我们认为比较高级的艺术 的， 我觉得所有人都应该懂得静下来。嗯， 那么。静下来当然是比较主观的，静下来不代表是周周围没有任何的声音。你像在中国大城市，几乎你不论躲到哪儿，你都都有噪音在。所以这个静呢，不是说完全没有声音，而是你的内心要静下来，你能够倾听，你能够感受一些东西。所以每个人，呃，当然通过外界的绝对的这种寂静啊，可能在美国你比较容易找到这样的、嗯。环境在欧洲，我们
0: 德州
1: 。对对对，就是但凡就是<笑>土地广人少，所以就就就比较容易找到这种氛围、嗯。但是呢，就是最终的那个境界，实际上在人多和闹的当中你呃一个艺术家也是可以找到这种这种状态。所以就是这个境呢是相对的，但是就是心灵的心灵的一种境，就是可以这个。有有几种了、啊，可以就是境界的境，呃，安静的静，干净的净，这这几个境其实都是互相关联的，其实都是和艺术的这种就是，呃，相关的心灵呃有关的，都很重要。所以就是这是唯一我觉得就是你提到比如说一种安静，这他它更多是内心的一种状态，我觉得就是能
0: 够集中意念。
1: 那学古典乐的孩子的，那该该这也有，就是小时候该怎么闹怎么闹，对吧？通过修炼，嗯啊、呃，这个就我觉得就是很多方面，其实就像文字的东西，你说我们以前呃思考的一个一个哲学题，就是那我们能不能假设呃人的思考的那种高度、那种深度可以呃独立于语言的表达，就可以。就在不学语言，在在没有这些词汇带来的词汇和语言逻辑、语言，呃，语法思维带来的这些，呃，高级和深度，就是我们很难抽抽象的想象，我们摆脱语言还能达到这些思考的境界，对那所以他，他他到底这个东西是不是有一些意识，是不是独立存在？哪些是？就是说，很难摆脱语言。说白了。其实所有艺术门类也是一种语言，说白了，对，你要你要去学习。你说李白的诗，他他是不是客观美？那对于很多人来说是客观美，只要你懂，只要你学了，就是没有，就是说古典文学，呃和这个古诗词的境界高的人，没有不觉得李白好的，对吧？嗯。但是如果我是个外国人，我也没学过中文。说也不会说这个，那个、汉字对我来说就像，也也是没有任何概念。那我对我来说，李白的美，李白的诗有多美，我是体会不到的。嗯，很多艺术门类也是这样的，所以我们要在学习、修炼它很多很多年以后，才体会到。所以，就是古典乐给很多人的印象。有时候，比如说我们听古典。音乐可能平，普遍来讲，听的音量要低一点。然后有很多非专业的人很喜欢把古,古典乐作为一个背景音乐，那作为我们来讲是很，呃，很难受的。有时候也不一定一直都难受，因为毕竟是喜欢的音乐。但是有时候啊，特别小声还可以。但是你要说稍微大声的，没有太大声，但是我已经听得清楚了。那你让我在同步做别的事情是很难的，因为我一直在听细节。因为我太懂这里面的，嗯，所以这这就是懂与不懂的这个这个区别，嗯，那也是都是通过多年的修炼和学习和感受这些东西
0: ，所以你小的时候性格就很开朗就很活泼，但是你有童子功，我们讲这童子功就说五岁就开始学这个音乐了，古典音乐了，所以你因为有这个童童子功才能够在十五岁的时候一种。排名第一的成绩考入这个法国第一学府巴黎国立音乐学院，那这个确实是让人，就是中国人很在乎这个排名啊，又这么棒的学校，<笑>你又是第一，特别的。当时也
1: 是糊里糊涂就就就第一进来，因为我们去考的时候，别人都在传说有一个比我，其实也就比我小一岁多的一个俄罗斯的一个小孩。他、啊、说：“哇，听说这个好厉害呀，这是俄勒斯的，哇，这简直太厉害了，我们都我们都没戏了，他肯定第一。”然后我就听着大家我说：“那应该是啊，应该就是他肯定第一。”结果第一轮，我爸特别紧张，但我爸也是，就是然后呢，看到我爸紧张成这样、嗯，我没概念，我第一次考，因为好多人要考三四次，在巴黎那个很难、嗯、很难考，他比就是那个学校要比美国的或者德国的那些学校要难进很多。像美国什么茱莉亚什么，美国可能只有 Curtis，Curtis 难、嗯、进，因为他、嗯、他每年名额很小、嗯、很少，对、嗯、对，对。对。对。对、那个那个嗯。
0: 对。对。对。对。对、嗯。对、呃。对。对。对。
1: 对。对。对。对、嗯。对、哦、对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对呃，还可以保一个学生，对对对，但是但是我们是不行的，他是完全是就是独立的外请的评委，那那学校老师他只能在旁边在门后面听，<笑>然后有一个老师，在学校老师因为我爸是同学，他就第一轮以后他就过来过去找我爸说你别紧张，如果你你儿子通不过第一轮那谁也别过了，<笑>所以当时一下子我就放松了，我爸就跟我跟我说了，第二轮我就完全放开了，嗯。
0: 你们家有三个兄弟，我们家我跟你说有三个女儿。我们小的时候呢，父母也让我们学音乐，但是我们学的都是中国的古典音乐，古琴和古筝。那么呢，现在呢，很多中国家长都让孩子们开始从小学习西方的古典乐器，弹钢琴啊，拉小提琴啊，包括我自己的孩子。除除此之外，他们还学这个小号啊、长笛啊等等的。你觉得这个从小学音乐，尤其学这个西方音乐，对孩子们比较受益的地方是什么？